0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o futuro sem pecuária. E eu sou Pedro Luiz.
1: Eu sou Alexandre Ferreira.
0: Fãs de hambúrguer, também. Pães de churrasco, pode ser que esteja chegando o vosso fim... Nós vamos falar, vamos fazer um exercício de futologia Comentar algumas coisas sobre, quem sabe, um futuro sem pecuária Será que o Alexandre está virando vegano e me convencendo a respeito? Será que eu estou ficando vegano e estou convencendo o Alexandre a respeito? Tudo isso e muito mais Depois do jogo, né Alexandre?
1: É isso aí, o seu futuro é duvidoso. Eu vejo grama, eu vejo dor.
0: <risos> no paraíso duvidoso que a verdureira mostrou, né?
1: Com <risos> o ah, Referências,
0: referências. É o quê? Cazuza, é isso aí? É, Cazuza. É, Cazuza. Mete balanço, meu amor. Tá bom, Alexandre. Futuro sem pecuária... Eu já vou começar, então, a me despedir do meu hamburguinho, que eu gosto ah, tanto, não. já vou começar não. a me despedir da picanha. Ah, da picanha, sim, do hambúrguer, não. É possível, é possível. <risos> Bife couve, que é coisa de rico, eu nunca comi na minha vida, posso deixar de lado, parece que não vai rolar, então. Não vai
1: nem precisar sonhar mais.
0: Ai, que tristeza. Tá bom, todo respeito aos veganos, a gente poderia, né Alexandre, fazer um programa sobre veganismo, né, Sim. sobre vida vegana, então... Ouvintes é... e
1: ouvintas veganos, manda um e-mail pra nós.
0: <risos> manda, manda, manda que a gente desambígua esse assunto, verdade mesmo, seria bom. Mas tá bom, tem jogo hoje, Alexandre, e é seu, graças a Deus.
1: Sim, o jogo é meu, eu vou te usar de cobaia de novo para os meus jogos malucos. <risos> e What? o jogo é Reinventando a Roda. <risos> Neste clima que nós estamos de campanha é, eleitoral, eu estou uhum. propondo um jogo que, assim... É... Por exemplo, no último programa nós falávamos sobre polícia militar, né? Ah, e, sim. e sempre tem essa coisa, né? De você juntar é, um nome com um adjetivo: polícia, militar, né? É, bolsa, família, né? E parece sim. que quando você coloca um adjetivo, as coisas se transformam absolutamente, né? Sim, sim. Então nós temos duas listas, Pedro. Uma lista com nomes, que vai ser assim: Escola, Hospital, Polícia, Bolsa, Museu e Vila. E nós hum. vamos combinar com uma outra lista de adjetivos. Que vai ser. Diga aí quais são esses adjetivos.
0: Pedro. Ah, sou eu que fui, né? Militar, infantil, familiar, circense, religioso e hippie.
1: <risos> Muito bem. <risos> E agora nós vamos sortear estes um nome e um adjetivo e ah. o jogo consiste, Pedri, nós vamos alternar, é, você vai me dizer aí um programa inovador como se fosse um candidato ah. com essa junção de nome e adjetivo e na outra rodada sou eu.
0: A gente pode fazer tipo debate político Eu falo um tanto e pergunto a sua opinião sobre E depois eu faço a réplica né?
1: Ótimo A réplica, quadréplica,
0: <risos> quintopléplica. <risos> então eu vou sortear um aqui Sorteia você aí que eu vou sortear aqui Beleza, vamos lá Sortei E deu aí, Cadê? Pronto O resultado terá quantos nomes? Ah tá, o meu já deu aqui
1: O meu já deu também
0: é o seu? Hospital. E o meu Ah,
1: <risos> Muito bem.
0: Quem começa, você ou eu?
1: É você, eu tô propondo o jogo.
0: Ah, é lógico, alguém tem que se lascar, né? <risos> Muito bem. Candidato, o senhor deve saber que uma das minhas propostas é que nós inauguremos nas nossas, nos nossos estados e que cada... É, cada Prefeitura, cada município do nosso estado. Eu sou um candidato a governador, viu, Alexandre? Tá é, nós tenhamos os chamados hospitais circenses. Do que se trata isso, é, senhor candidato? Nós desejamos, nos hospitais circenses, que o circo seja um, um método de fisioterapia. Cito melhor. <risos> Por exemplo, alguém quebra a perna né, e precisa de uma recuperação. Como é que ele vai se recuperar da, da, da perna quebrada? Ora, fazendo exercícios de trapézio, né? porque ele vai ficar com medo, vai reforçar todo o braço, vai ficar com medo de pisar no pé e isso, esse medo implantado, vai fazer com que ele tenha mais coragem, por exemplo, de se recuperar. Isso vai dar uma injeção nele de adrenalina e qualquer outra outraína que exista e, e vai haver, então, uma necessidade dele de se recuperar melhor. Nos hospitais circenses, por exemplo, nós vamos resolver fobias. Quem tem medo de gato, nós vamos colocar na frente com o leão do circo, né? Então, na frente com o leão do circo, o melhor tratamento psicológico é contra esse tipo de fobia. A pessoa tem fobia de altura, nós vamos colocar ela num pescoço de girafa, né? Lá na cabeça, lá em cima, de modo que ela tenha, então, é, é, o seu medo sanado. É, o que, que o senhor acha? O senhor acha que vale a pena? O senhor implantaria no seu governo o Hospital Circense?
1: Candidato, você está roubando uma ideia minha, candidato. Porque a ideia do, do Hospital Circense, eu já tinha apresentado quando eu era vereador, antes de me candidatar para governador. Mas a, a índole do Hospital Circense, na minha gestão... Era levar palhaços para todos os hospitais. Ser uma profissão o palhaço de hospital, que já existe aí, voluntário. E essa classe tão pouco prestigiada seria, de fato, é, parte do tratamento. Porque todo mundo sabe que quando nós temos um palhaço visitando... Os pacientes, todo mundo melhora, senhor candidato.
0: Bom, a, meu, a, a, minha, a minha réplica, né? é, na verdade, candidato, primeiro, eu gostaria de saber, e né, isso é importante, mas o senhor não vai ter tempo de responder, eu faria a licitação e o concurso desses palhaços, esses palhaços seriam contratados de quê? O mais engraçado, haveria um concurso público de piadas, eles, é, deveria, como eles seriam gabaritados e concursados. O senhor, mais uma vez, mostra esses planos mirabolantes que, no fim, na aplicabilidade, acabam se tornando portas de entrada, senhor candidato, para é que aqueles seus, né? Aqueles próximos ao senhor se locupletem no poder e se permaneçam, então, nesses pequenos joguetes. Olha, eu, Eloísa Helena, né? Nesses <risos> pequenos joguetes de poder, então, candidato. Tá
1: bom. Tá bom, olha. Tá Chama animado.
0: aí o Carlos Nascimento, rodada 2.
1: Rodada 2. <risos> Vamos é... sortear aqui novos nomes e adjetivos. Vamos lá. Ah, eu vou sortear aqui um outro nome. Escola, Pedro.
0: Escola. Deixa eu sortear aqui o meu. Deu Escola RIP.
1: Escola hippie. É. Eu começo.
0: <risos> é lógico, candidato. Agora é só vez.
1: Na minha gestão, se eu for eleito povo de São Paulo, nós vamos ter as escolas hip. Que vai ser o exato oposto das escolas militares, promovidas aí por alguns candidatos. As escolas hippies vão ensinar as crianças a ter paz e amor. Não vai haver é, diretores, nem professores. Todo mundo vai ser diretor e professor e aluno e faxineiro e servente. A índole da escola hippie vai ser esta democracia anárquica ensinada desde o jardim de infância. Porque, de fato, este é o próximo grau de civilização da humanidade. Nos libertarmos dessas amarras da, do autoritarismo e, por, e assim por diante, candidato.
0: O caro ouvinte pode acompanhar esse candidato vai contra os princípios da família esse candidato vai contra os princípios que a gente aprendeu desde os nossos avós, bisavós e tataravós nas caravelas de Portugal onde já se viu uma escola sem autoridade, uma criança sem ter um puxão de orelha onde já se viu o professor não poder gritar e de vez em quando dar umas lapadas nos alunos onde já se viu que absurdo esse candidato propõe uma escola quase que, é, ele já falou, anárquica, sem, sem, sem ordem, sem ordem estabelecida, sem a, a, a dureza da, daquilo que é cresci, a criança não precisa de amor. A criança precisa de, 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 de entrar ali debaixo da paulada, se for necessário, para que assim, então, possa ser educada. A criança não precisa de amor, não precisa de carinho. Esse candidato, mais uma vez, revela da sua perversidade em acabar com valores da família, da sociedade, inclusive da religião. Por isso, eu faço um apelo ao senhor dona, dona de casa, ao senhor dono de casa, pai de família, que preste muita atenção nesses projetos que esse candidato vem apresentando.
1: Mas, candidato, veja bem, você insiste em deturpar aquilo que eu estou dizendo.
0: Olha, eu quero não, direito ve... de resposta.
1: Não, não tem direito de resposta. Aqui é só proposta, réplica e tréplica. Veja bem, povo de São Paulo e região. Quando eu proponho a escola Hip, eu estou indo na direção dos, das propostas mais vanguardistas e ao mesmo tempo reacionárias que propõem que as escolas não devem ter partidos né? e ora, se não tem partido, significa que não tem lei e assim, o sem partido se transformará na próxima fase das nossas escolas, o sem partido é o sinal daquilo que é a própria proposta hippie, e sim nós vamos ter Disciplina, sim. A disciplina vai ser o amor, vai ser o congraçamento. As crianças irão aprender com a música em roda e assim por diante. Então, senhor candidato, veja bem, é né, preciso ter os olhos para o futuro e não ficar preso a coisas que antigamente não funcionavam e continuarão não funcionando e precisam ser deixadas de lá
0: Esgotado o candidato <risos> <risos> Vamos pro último, Alexandre Senão vamos, a gente vamos. vai ficar nessa loucura Até o final do programa é... Sorteia outro aí
1: Muito bem o... o próximo nome aqui é Bolsa
0: Bolsa, o meu deu militar Eita Esse Sou eu?
1: É você que começa
0: <risos> Aí ferrou oh, peraí. Eita, lascou <risos> Vamos lá Candidato! O senhor sabe que dentro das minhas propostas a gente está desenvolvendo também, diante de tanta insegurança, a Bolsa Militar. Do que se trata a Bolsa Militar? Nós vamos demandar um valor a cada cidadão, a cada cidadão de bem, de bem, viu? Aqui, então nós vamos separar primeiro quem é cidadão de bem e quem é cidadão de mal. Então, se você for classificado como cidadão de bem, você vai ganhar uma Bolsa Militar. Do que se trata? Você vai ter o direito de ter um militar na sua casa Uou! E como é que vai ser o Bolsa Militar? Ele vai, primeiro, a, a, a proposta parte de dois princípios O educacional, porque ele vai colocar todo o pensamento militarista na sua casa Então de manhã você vai acordar com a alvorada tó, 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 tó. As crianças vão ter que entrar na rigidez militar e, mais ainda, ele vai virar um segurança particular, tudo isso bancado pelo Estado mínimo, mas ser é bancado pelo Estado. Afinal, a gente vive tanta insegurança, como dizem aí os programas policiais, basta você olhar somente os programas policiais, nenhuma estatística. Basta só olhar os programas policiais, nem ler livros. Basta olhar tão somente os programas policiais, esses de final da tarde, e não olhar nenhuma reportagem que fala de fato sobre a realidade brasileira e ver o quanto nós precisamos, viu, você, querido morador da Bolsa Militar.
1: Mas é cada proposta estapafúrdia deste candidato. Vejam, senhores eleitores, como o nosso país pode continuar bancando esse tipo de proposta um militar por casa como nós vamos conseguir manter um quadro tão grande de militares assim como já não bastassem todas essas é, esses incentivos que são dados para os militares hoje eu nem diria que seria um problema um militar por casa mas como você vai bancar por exemplo um Deus me livre guarde, um militar desse morre, e aí tem lá a filha do militar que, que vai ser bancada aí durante toda a sua vida, porque tem um, um, uma bolsa vitalícia lá. Quer dizer, é uma bolsa que vai gerar outras bolsas, e no fundo o nosso Estado vai ficar à mercê, a ver navios, no, no, numa falência total, né, simplesmente porque... É, a gente vai viver de, de bancar a, as regalias militares de, desses, desse quadro tão grande, mas devo dizer, senhor candidato, que pelo menos eu acho que a, o problema de, de desemprego nós resolveríamos. Né? Eu tenho que te dar esse, esse voto a favor aí. Né? De fato, é, um, é uma coisa a se pensar por esse
0: ângulo. Você pode ver que o candidato, de alguma maneira, é concorda comigo, ele falou de um problema econômico, eu não sei como resolver, mas eu pergunto para o meu ministro eu tenho ministros para isso eles vão dar a resposta necessária o do planejamento o ministro militar, o ministro da fazenda eu não sei, mas eles vão saber como chegar na equação correta e fazer então a Bolsa Militar funcionar. A gente está pensando em você, cidadão de bem. A gente está pensando em você, viu? Gente de bem da nossa, da, da, da nossa cidade, do nosso Estado, que olhando esses programas de policiais de fim do dia, vê essa verdade que está na cara. E só esses programas mostram o quanto está a violência aí. A gente precisa mesmo de uma Bolsa Militar para acabar com a safadeza e acabar com tudo isso que está aí. Porque a gente tem que mudar tudo isso que está aí. É isso. Obrigado.
1: Muito bem, Pedro.
0: Alexandre, vamos pro tema, meu Deus vamos, do céu. Vamos embora.
1: Muito bem, Pedro. E para nós começarmos o nosso tema, o futuro sem pecuária, nós vamos fazer um pouco diferente do que fazemos é, comumente ou usualmente. Ao invés de trazermos um texto, é, nós vamos pegar alguns links de algumas propostas aí é, para uma alternativa à pecuária e ao consumo de proteína é, tradicional. Então, o, o primeiro link que eu trago é de uma seguinte notícia. É, a carne do futuro chegou, e ela não é feita de animais. Que é do site HuffPost. De... Post.
0: Huff... É, isso aí. <risos> Aliás, um, olha, um bom lugar para você se informar, viu? Porque é... Bem ao largo daquilo que é a clássica mídia brasileira. Eu gosto muito, eu leio muito o Huffington Post. O Huffington Post né?
1: Sim, e a reportagem é de 9 de julho de 2018. Sim. E Sim. diz assim, As empresas Impossible Foods e Beyond Meat podem ajudar a reduzir o consumo de carne até... E até as hamburguerias concordam com isso, né? E a ideia que eles trazem é o seguinte. Existem essas duas empresas que estão desenvolvendo carnes sintéticas. E o mais é, louco disso tudo é que eles estão conseguindo chegar a uma textura e um sabor que você nem reclamaria de comer esta carne sintética.
0: Inclusive, Alexandre, ela diz aqui, a, a, a reportagem, que ele não é um hambúrguer... Eu nunca comi carne vegana, não é? Ó, aquilo que é uma, uhum. uma, uma simulação de carne. Eu tenho essa curiosidade, às vezes eu vou na, numa hambúrgueria ou outra, vejo lá hambúrguer vegano, fico até pensando, ah, eu acho que eu vou pedir para experimentar, mas depois eu penso lá, né? 150 gramas de carne, né? agora uhum. tá na moda o tal do blend de carne, eu falo, Sim. não, deixa o vegano <risos> a próxima vez. Mas a reportagem fala que é, não é um, um negócio cheio de grãos e sementes, nem feijão, e não parecem opções vegetarianas do passado. É, dizem que são feitos de planta, né, proteína de ervilha, extrato de suco de beterraba para dar cor e parece até um pouco de, de sangue, não é? Uhum. Eu fiquei curioso. Confesso a você que fiquei curioso de comer. Me deu vontade de pensar em comer um hambúrguer vegano da próxima vez. É que dizem que o hambúrguer vegano, na verdade, é quase sempre é feito de berinjela, né? Um, um pedaço de berinjela que é ali é, é, frito, empanado, alguma coisa A assim. Ah,
1: proteína mas... de carne, né? A proteína é, de soja, então. perdão.
0: É, mas eu, eu... Vai, eu experimentaria justamente curiosidade, né? Mas tem um problema além disso, né? Tem uma questão da pecuária também. Você comeria a carne de, de... essa carne vegana aí? Já comeu? Já experimentou isso alguma vez? Não.
1: Olha, Pedro, eu já comi aquela proteína de soja e é ruim demais. É? <risos> Pelo menos... ou eu não soube preparar, <risos> mas, assim, até a, a textura, né, ela lembra. É, sobretudo se você for pensar em carne moída e, e proteína de soja. Mas o gosto, olha, fica muito longe. E eu acho que, assim... Eu acho que essas tentativas são interessantes, né? No sentido de, de conquistar o paladar. Mas me, me achou, assim... É, me chamou a atenção neste... Nessa proposta dessas duas empresas... É que elas estão lutando pelo mercado. Né? E, então você deixa um pouco de lado... As questões, vamos dizer... É, morais da coisa... E hum. se atém à questão econômica. E quando isso começa a se tornar viável... E até oferecer alguma vantagem econômica... Aí parece que de fato a coisa vai sair do papel e, e vai entrar numa guerra com a indústria pecuária. O que, assim, faz a gente começar a pensar, é, tá, se de fato funcionar e se de fato é, se tornar algo mais viável e as pessoas começarem a gostar mais, pelo menos de hambúrguer, de, de plástico vegetal do que de... de Carne de
0: boi É, que é... é há esse drama também Mas eu, eu fico pensando, Alexandre Você comeu esse de proteína de soja, é isso? Sim Você falou que parece carne na textura Mas qual carne? Aquele hambúrguer que a gente faz em casa? Aquele hambúrguer que a gente compra em mercado Que é ruim pra chuchu
1: Aquele do mercado Ah, então já Já desanimei, hein?
0: <risos> Se parece aquele do mercado, aquele ali é ruim pra chuchu, bicho. Né? Pelo menos eu acho bem ruimzão. Mas tudo bem, desperta o mercado e há mesmo. Porque eu fico pensando, é, essas grandes empresas de hambúrguer que tem aí em shopping center, né? por exemplo, aquela lá, Hambúrguer Rey, né? hum. é, que é bem famosa, tem, tá, abrindo, tá abrindo loja do Hamburger Rei aqui em São Paulo, né? Tá, e é, todo canto. Né? Tem uma na Radial Leste, grande, enorme. Em tudo o canto que a gente vai, é esse agora, aquele de comida italiana lá, chamado Menino, não é? é menino que chama, né? É, Menino. É, menino.
1: é. Menino.
0: Tem a, o bur... Hambúrguer Rei e, e as lojas do Menino. Ranhento. Ranhento, ranhento. Na, na Hambúrguer Rei, eles agora têm oferta vegana. Mas eu fico pensando, não é porque são bonzinhos, é porque é um mercado, na verdade é que você falou, é, é um mercado a lucro tem gente, lógico, tem gente que precisa que não come carne né? e, é, não se alimenta de nada de origem animal perfeitamente comum mas é também um mercado, porque se não houvesse tanta fluência de gente assim, não pensariam dessa forma né? é, mas eu olho é, um, para mim é, vai, uma carne não feita de animal, um hambúrguer que eu sou muito fã eu experimentaria e, pro bem da humanidade, eu até me arriscaria a comer mais, né?
1: É, eu sinceramente é, não sou tão, <risos> é, não sou assim, não tenho um paladar tão refinado, Pedro. Eu gosto do hambúrguer <risos> da, da congelado do supermercado e, yeah. sinceramente, acho que é, eu corro o risco de comer um, um fake burger aqui fake que os burger. caras estão, estão propondo e nem perceber
0: que não é de carne.
1: É, <risos> Olha, se tiver coma...
0: temperadinho... <risos> Para o cara que come panetone com carne e pimenta, é, é. certo, não vai achar a diferença mesmo. <risos> é, lógico, diz aqui a matéria no Huffington Post sobre a questão do impacto ambiental. É, ele gasta 75% menos de água. A gente vai falar disso depois numa outra matéria que a gente vai ler e comentar. É, e gera 87% menos gases causadores de efeito estufa. É, é, é uma, um, uma ajuda e tanto para o planeta que a gente mora que está bem combalido. Né? Não o planeta, mas o meio ambiente. Agora, eu estava vendo onde vende, né? É, uhum. Primeiro, aqui no Brasil Pelo, pelo jeito não, não se encontra Ainda não tem vários chegou. restaurantes nos Estados Unidos <risos> é, Tem aqui o tal do Saxon e Parole Que é em Nova York, que é dono de uma estrela Michelin, Michelin. Ouvi falar que estrela Michelin é só Coisa chique, né? Só lugar chique Que, que, ah, com que é restaurante então, Quer dizer, eu não vou comer esse lugar nunca uhum. não, não tem dinheiro Deve custar o que? O preço de um, de um Uno? Um hambúrguer desse, eu acho.
1: <risos> ah, mas isso é assim mesmo, né, Pedro? Toda inovação, ela vem com um preço elevado, um glamour, um valor agregado e depois vai se popularizando e aí depois todo mundo come,
0: né? É. Mas
1: faz parte do, do jogo mercadológico.
0: É, aqui na reportagem diz que tem outros lugares... Ah, não, tem aqui, olha. É, uma rede chamada White Castle, Castelo Branco, é, que eles vendem já esse, esse hambúrguer, é, do, o tal do Impossible Slider, e custa 1,99 e Ou seja, é bem baratinho, olha aí. né?
1: Porra, na puxa. foto
0: que estão mostrando aqui, a gente vai pôr o link na internet. Entra lá na, na página do Uma Conversa, se a gente lembrar e tiver tempo, a gente põe os links também. Né? <risos> E aí você vai ver, a foto aqui parece que é de verdade, hein, Alexandre?
1: É, dá, dá, dá vontade. Não é? Abre a um maionesezinha
0: temperada, enche puxa de, de, de ketchup e mostarda <risos> e muita maionese. No fim, você nem sente o gosto da carne, hein? Tem um aqui, ó. É, olha, eu iria, hein? Eu iria, hein? Você iria nesse... É, você falou que iria, né? Porque não hum, vai sentir o gosto fácil. direito. Fácil! <risos> pois é. E aí, pra terminar, diz aqui e a indústria da carne? A White Castle, que é uma das, da, da, das das empresas que produz, da, da, na verdade, que vende, acredita numa mistura de carnes e opções vegetarianas. É, e a Impossible afirma que o futuro será inteiramente baseado em plantas. De novo, né? Eu queria que esse futuro não fosse agora no meu tempo. <risos> Mas se a gente precisar para dar uma salvada, eu me arrisco, sim. Eu... A gente vai ficando velho, vai, vai, vai pensando mais nas, menos na gente, mais nos outros também.
1: Então, mas eu acho que esses embates entre a indústria pecuária e essa nova indústria que vai surgindo, ela não tem nem como nós evitarmos, né? E acho que, de alguma forma, nem que seja para dar uma equilibrada entre... Uh, um desequilíbrio que, que há entre o consumo de carne e uma comida mais consciente, é, eu acho que esse tipo de coisa, no fundo, ajuda.
0: É isso aí. Bom, a gente volta no próximo bloco com mais notícias. Parece noticiário hoje, né, Alexandre? Com mais notícias <risos> sobre um futuro sem pecuário. Até daqui a pouco. Nós falamos hoje sobre um futuro sem pecuária e aí depois falarmos sobre a carne do futuro, uma mistura aí de proteínas e, e ervilha e toda uma série de mistureba vegetal que no fim dizem ter gosto de carne. Nós vamos falar agora sobre um link da super interessante que fala sobre cinco insetos indicados pela ONU para fazer parte da nossa dieta. Alexandre, é, é a questão também de fonte de proteína, não é isso?
1: É, esse é um da, das grandes. É um dos, dos argumentos que quem come carne geralmente utiliza, né? Ah, eu não vou ficar sem comer carne porque proteína faz parte da, daquilo que nós somos.
0: <risos> Tem o filme Blade Runner, esse, essa versão mais nova, aí, acho que é 2049. E tem uma fazenda de, de proteína. E o que que é? São larvas, né? O
1: Perfeito. cara vai,
0: vai criando larvas ali e... Então ele tem ali no futuro uma fazenda só de proteínas. Vamos pra lista aqui, vamos ver o que, que você comia e o que você não comia, Alexandre. <risos> Formiga! dizendo é. <risos> aqui, quase todo mundo já sabia, Monteiro Lombato falava também da bunda da saúva. Dizem que no Nordeste, não é? Mistura ali, sal, faz, faz farofa de, de formiga, não é isso?
1: Farofa de saúva.
0: Olha aí, nunca comi. Nem tenho interesse.
1: Eu também não lembro de ter comido, mas assim, sempre tive curiosidade. <risos>
0: aí tá dizendo pra galera que é sempre muito, é, vamos lá, muito preocupada com calorias, tipo eu... Que é, o consumo calórico é baixíssimo, mas você tem muita proteína, cálcio, ferro, é, nutrientes essenciais. Farofa de, sal, de bundinha de saúva, eu já ouvi falar, Jago.
1: É, a ah, minha mãe disse que já comeu, que era uma iguaria, assim, no, no, é, uma certa época do ano, que as saúvas saíam, assim, né, para procriar e eram pegas, Olê. né, e, ah. e, e aí... É, era um festival, disse que era muito apreciado lá na, em Pernambuco, né, na terra da minha ah. mãe, em Sanharó.
0: Diz que
1: a, a saúva é uma comida normal, assim, não é nem algo extravagante, não. É um come
0: normal. É normal. Eu vou acreditar porque é sua mãe, porque se você falasse assim, ah, o amigo do meu primo um dia falou, aí é <risos> aquela <risos> velha história, né? Mas como é Dona Zéza, eu acredito nela, que é uma pessoa séria. É, depois tem aqui a segunda: é, grilos e gafanhotos. É, diz que já tem também muita gente comendo. Diz a reportagem da Super Interessante. No Ocidente a gente ainda resiste, mas dizem que no Oriente isso é comum. É, grilos e gafanhotos diz que não tem gosto. O que é ótimo para pegar sabor do tempero. É a velha história. Taca tá? ketchup <risos> e mostarda, fica tudo bom. Né? Um
1: cominhozinho, um curry.
0: É. Seco para você, Alexandre, uma receita de grilo e gafanhoto aí. Você que é o mais inventivo na culinária.
1: Ah, eu faria fácil um, um espetinho de gra gafanhoto, um gafanhotozinho frito a lá é, camarão, sabe? Eu. Eu suspeito, Pedro, que não tem nem diferença de sabor.
0: <risos> você que não tem sabor, não tem paladar nenhum,
1: <risos> nada. Eu penso que o gafanhoto e o camarão devem ser bem parecidos.
0: Olha, eu, você falou aí de camarão, é, e aí tem a galera que passa lá que o camarão é a barata do mar, né? <risos> oh, oh, isso. Fake news, fake, fake news, fake news, né? É, mas eu fiquei pensando aqui. Já pensou um risoto de. de, de, de gafanhoto. gafanhoto? Não,
1: você põe é não.
0: Risotinho de grilo? Né? Você põe aqui aquele arrozinho, é, aquelas coisas que põe em risoto. É, um pedaço de peixe. Aí você já tá pondo <risos> bicho, outros bichos, né? Mas tá. Meu pai faz um risoto é, bom. Mas,
1: mas aqui você, não é sabe? nem a questão da, da substituição do bicho, né? O... É. Uma alternativa aos bichos grandes, né?
0: É, é. Meu pai faz uns risotos da hora, aí, né? E, quem sabe? Numa época de escassez, ele faça risoto de, de, de grilo e gafanhoto. A gente vai vender no, naquele, naquele aplicativo lá e comida, sabe? Aquele que vende
1: <risos>
0: comida. Sim. É, e eu, 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 vou, vou pensar. O terceiro aqui, Alexandre, uh, não, esse não, não tem, não tem nem de brincadeira, não. moscas e mosquitos, não. É... Tá olha, mosca não a um gente,
1: pouco... a gente só come mosca quando tá andando de bicicleta, <risos>
0: rapaz, esse dia pousou, olha, na, na correria, bateu no nariz, quase entrou, viu, porque eu... <risos> É A sensação e... mais horrível. Ai, que desespero, vontade de frear. A pior é que tinha uma bicicleta, tava na ciclovia, né? Vinha uma bicicleta atrás e. Ah! e a pessoa, moça, tá tudo bem. Eu falei, é, quase entra um mosquito no meu nariz, né? É, dizem que as moscas. De... Aqui diz a matéria da Super Interessante, que é uma revista muito científica, né? Muito é, científica. De, de passagem. Muito, muito. O ato é que as músicas se desenvolvem num queijo, por exemplo, para pegar um pouco de sabor. Ah, não! Aí, um parabéns! que é isso? É, nojo, né? Ah, e de mosca, tem aqui uma figura. Eu só lembro daquele filme, A Mosca. Você assistiu? A filme? Mosca.
1: É um clássico, né? Ai,
0: cara, eu lembro que eu fiquei sonhando várias noites com aquele ah, é, um,
1: é um bicho nojento
0: <risos> Ah não, o Mosca é um bicho nojento Pelo amor de Deus Onde é que Deus tava com a cabeça, né?
1: Ah, <risos> é, deve Tinha ter um senhor... função, né?
0: <risos> é, pois é, eu lembro que Eu trabalhava numa produtora de cinema E o, o, o porteiro Era o seu Sebastião, né? E ele, e ele tinha uma classificação na cabeça Do que era bicho de Deus e não era bicho de Deus né?
1: Ah, muito bem
0: Eu tenho certeza que a mosca entraria ali Naquilo que é, na classificação do seu de Deus Bicho que não é de Deus né? <risos> <risos> ah, o número 4, Alexandre É um é O de Maria Fedida Você Conhece isso aqui?
1: Conheço, rapaz É Fedida mesmo, viu?
0: Onde é que tem isso, bicho?
1: É um, um bichinho verde. Tem nas plantas. Qualquer Nossa, lugar que você vai pra, pra um que tem mais mato, assim, você encontra a Maria Fedida.
0: Mas por que, que chama Maria Fedida? Eu sou um moço por... da cidade, não sei. Porque
1: quando você esmaga a Maria Fedida, ela solta um odor forte, mais uhum. forte mesmo, assim, é, não dá nem pra explicar, né, quem... Quem já conhece o, o bichinho sabe. Mas eu posso te dizer que enquanto eu tô falando pra você, eu tô lembrando daquele odor assim e já tô dizendo assim... Deus me eu livre! Acho, Mas sabe, é, não é muito diferente de qualquer outro besouro quando você esmaga ele assim, sabe?
0: Ah, faz o
1: tem um, é, e aí tem aquele cheirinho bem desagradável de, de besouro, de grilo esmagado, na verdade.
0: Rapaz, eu, eu confesso a você que eu não conheço, não. E, mais ainda, mas esse cheiro fica forte assim ou só se você chega perto?
1: Fica forte e assim... No ambiente. Você, no ambiente, se você é. esmagar... Com, com a, a mão, a sua mão vai ficar ali e vai ser difícil de tirar ah, hum. o odor, inclusive.
0: E ah, eles aqui estão oferecendo
1: como alternativa de, de comida. É estranho, né?
0: É, alternativa <risos> de comer. Uai, tem aqueles queijo fedido lá, aqueles é. queijos velho, tudo mal cheiroso. Aí, substitui. Então, é, deve, pra quem gosta, aí, ó. Verdade. Você que quer. É, aposenta aqueles queijo velho, todo. Um, que, inclusive, um são,
1: são caros, né? <risos>
0: caro. Quanto mais fedido, mais caro. Quanto mais buraco, mais caro. aí você e... paga por um queijo cheio de buraco, que é menos queijo, mais caro. A gente é bem besta mesmo, né?
1: E, é, e o, o, a vantagem de você comer maria fedida, que, segundo o link aqui, ela tem efeito anestésico
0: e analgésico. Ah, Ainda... Não tem aquele negócio no Pará lá que come? Que Jambu. Jambu é o jambu, não
1: é? É, é uma folha é. que você come e tem efeito anestésico. Você põe
0: na. É, é, pimenta, jambu. Eu, eu já comi Não, é uma, agora folha. Eu é uma Mas não tem pimenta disso? Ah, eles devem fazer algum preparo com pimenta. É, porque eu lembro que uma vez falaram: põe aí, eu pus, e de fato você fica com a boca meia. meia. é, <risos> formiguenta. Meia... meia formiguenta, meia boba. Tá bom. Aí outra alternativa última, mas tá. tá, Esse bloco tá uma delícia, hein, Alexandre? Tá. Na hora
1: do almoço aí.
0: Gente, desculpa, a gente não calculou isso. O último é piolho. Piolho. Não, né? Não. É. Não merece nem o comentário. Nem. Tá que nem. Não. Não, tá bom, obrigado. Passo. Olha, vou para frente, não. Muito obrigado. É, chega. Essas alternativas aqui dadas para um futuro sem pecuária e nos alimentarmos de inseto, fica muito bonito é, no sonho, mas aqui não. Eu agradeço demais, obrigado. Vamos para a próxima, Alexandre.
1: Mas, ô Pedro, eu acho que ah. é, essa alternativa, ainda mais se você pensar que é a ONU que está propondo né, e. Hum. Que em certas culturas algumas dessas comidas elas já são já fazem parte do, do paladar eu acho interessante de, de pensar assim em termos de humanidade sabe é, porque se você pensar o boi né em algumas culturas também não se comia e hoje é uma cultura difundida né a, a pecuária é uma uma coisa que se tornou é, predominante então uhum. assim eu vejo que se de repente os bichinhos aí os insetos vierem junto com as receitas de cada povo eu acho que é uma, uma alternativa sabe e do ponto de vista da criação também eu acho que não vai ocupar tanto espaço né como uma criação de, de, de boi de vaca ah, então, dúvidas, assim bem menor. Eu, eu vejo que é um futuro possível, sabe?
0: Eu também. Agora, falando sério, lógico, eu acho isso bem nojento. Mas, pensa, tem gente que só tem isso para comer, né? É, Sim. Então, também, essa dificuldade, aquilo que você falou, culturalmente falando, talvez pra gente seja esquisito... Mas numa série de culturas isso já faz bastante... Ah, a gente falou da da, da bundinha da saúva, né? É, então, quer dizer, no fim das contas, é, isso já faz parte aí. Basta a gente se, se se adaptar. É que nem, por exemplo, o padre que mora aqui comigo, o padre Boris, é chileno. Né? Uhum. Ele acha o coração de galinha, o coração de frango a coisa mais nojenta. Porque ele disse, uhum. olha, de lá de onde eu venho, no Chile, não tem isso. Sim. A gente adora um coraçãozinho, né? Ô, oh, rapaz, um, no churrasco. Um pois é, um coraçãozinho bem, bem mal passado e tudo mais. E uma vez, aqui em casa, eu comprei pizza de coração, né? E
1: uhum.
0: é, a todo mundo saiu, eu, eu olhei lá no cardápio, pizza de coração. Eu Falei, ah, eu vou comprar o que que é, né? E ele <risos> conta que no outro dia de manhã, aquela pizza no café, ele falou, nossa, que pizza cheia de azeitona.
1: Ai, né? coitado.
0: <risos> e esquentou para que ele esquentou e pôs na boca, ele falou que quase passou mal, porque ele não, não é acostumado, e não gosta, não, não suporta o coração de galinha. <risos> ele falou, nossa, que pizza cheia de azeitona. Ou seja, é um costume de, de alimentar que há aqui no Brasil e que não há aqui no país do lado, no, no país vizinho. Né?
1: É, olha só, eu abri aqui um outro link... É, sobre essas comidas alternativas de inseto, e fala que na hum. Nigéria, na Papua e na Nova Guiné se come hum. uma larva de palmeira que tem gosto de bacon. Pedro,
0: ah, vá <risos> partiu Papua Nova Guiné,
1: hein? <risos> Ó, vai ver que a gente tá perdendo algumas coisas aí. Que se nós provássemos, iríamos falar assim: como eu não tinha provado isso antes.
0: Rapaz, se tem gosto de bacon, já é. Olha,
1: já começa a conquistar. Olha,
0: já. Me dá um hambúrguer disso, por favor, amanhã na minha mesa, né? Meio dia, por gentileza, né? Tá bom. O Alexandre, é... vamos para a próxima, porque senão o tempo passa. O Alexandre mandou aqui também. Fala aí, Alexandre. O tal do Call
1: Então eu achei este. Uh, esse infográfico do Cowspiracy, que depois eu fiquei sabendo que era uma... é um documentário, né, Pedro? Sim. Falando do, do impacto do, do consumo de, de carne bovina uh, na, nossa, na nossa vida, né, e, e no nosso planeta. Sim. E esse também foi, foi um do... Né, quando a gente tinha que definir a pauta aqui, eu falei, puxa, a gente já estava né, na nossa lista. E é. eu falei, olha, dá, dá, um, dá um bom embasamento aqui. Né? Ah. Então, se fala, por exemplo, que a emissão de CO2 é, pelos bois <risos> e pelas vacas é superior a todos os meios de transporte do mundo fala que, por exemplo é, para você produzir 114 gramas de hambúrguer um hambúrguer de 114 gramas você vai gastar 2500 litros
0: de água né? isso é cruel isso é o que é cruel. seria
1: equivalente a, a, gente... a dois meses
0: de banho sim, sim, porque eu acho que eu vi um pedaço desse Carl Spurs que é o, o, um documentário e o que eles atacam, na verdade, é a indústria da pecuária. Uhum. É, não é o, o comer carne animal em si. Não é tão somente, é, vamos assim dizer, a criação, quem cria ali para consumo. Mas é a verdadeira indústria que se tornou que se tornou a, a criação de gado e o comércio de carne. E dando um exemplo aqui, o Alexandre falou, olha, para produzir um hambúrguer de 114 gramas, e um hambúrguer bom tem 150 gramas de carne né? falou eu que gosto de um hambúrguer você gasta aí 2.500 litros de água fala aqui segundo Karl Spiracy, que uma vai uma, um boi uma vaca emite é, de CO2 né de gás carbônico o mesmo é, é igual a um avião um, tem aqui um desenho um avião um trailer, uma motinha, um caminhão, um carro, um caminhãozinho, um barco e um vai um outro carro médio. É, é o que um, a criação, um animal, um, um só, uma, uma vaca, um boi, acaba gastando. Rapaz, é, é, isso não é novo pra mim, é, esses cálculos. E eles sempre me deixam assim, mega bolado, viu Alexandre? Eu quando leio... Eu sempre fico caramba meu é, será que não dá para fazer melhor aí diferente pra né? um pouco Sim. isso me deixa incomodado ver ver essa essa matemática por exemplo o que que tem aí vamos lá tem esse do que come não é um um, um boi nessa indústria pecuária veja aí
1: Sim, é, além de desempenhar papel importante no aquecimento global, é também a principal causa do consumo de recursos de degradação ambiental, né? É, é. E um boi come 63 a 68 quilos de ração por dia. Né? É. E para você conseguir um litro de leite, você gasta mil litros d'água, né? Segundo é, essa galera aqui, né?
0: É uma desproporção. É uma desproporção gigantesca,
1: né, Alexandre? É, e sabe o que que isso aponta também, Pedro? Que hum. a nós temos um, um meio de vida totalmente desconectado com o, o resto do planeta, né? Então, hum. você tá, tá comendo um tipo de comida que você não sabe a procedência, você não sabe o, o quanto custa, no sentido de qual o valor de fato o, o trabalho que se tem para cuidar desse animal também né é, nós só com é, isso é interessante se você parar para pensar que isso é possível por causa do dinheiro né porque uhum. como você trabalha para ganhar dinheiro você pode trabalhar em qualquer coisa
0: uhum.
1: e para conseguir o seu dinheiro e com esse dinheiro você vai conseguir a sua alimentação. Diferente dos nossos ancestrais que tinham que conseguir alimentação direto, né? O, a, a sua luta pela sobrevivência era o que, que garantia o seu alimento.
0: não era um negócio, né, Alexandre? E não
1: era um negócio. Então, essa alienação que acontece no, no nosso tipo de vida não faz nós pararmos para pensar né, no que seria se, para eu comer o meu hamburguinho ou o meu bifinho, eu tivesse que cuidar desse animal, né? Sim. Assim...
0: É, você e até dó, né? É que cuidar ah, é... do peru o ano inteiro e matar ele pro Natal, né?
1: Exatamente, né? Assim, vai, é, cu... compra lá, é, cuida desde de pequenininho até chegar um, um determinado momento próprio pro abate. O quanto você gastaria para alimentar esse animal... É, a água e, e tudo isso, né? Também até remédio, qualquer coisa do, do tipo, para você falar assim: ah, agora eu vou comer este, esta vaca, agora eu vou comer essa carne suculenta.
0: E a questão aqui é também virou, é aquilo, né? Eu repito, virou negócio, né? E a Sim. partir do, do momento que vira negócio, você vai tentar fazer com que você gaste menos dinheiro na produção para ganhar mais dinheiro na venda. É, é o que acaba acontecendo. E na criação é, dos bichos aí que vão acabar virando carne, carne para consumo, há muito disso, né? Você tem, lógico, investimento em tecnologia e tudo mais. A inseminação, na maioria das vezes, é artificial, não é uma inseminação natural. E você vai criando uma cadeia de, de produção na verdade acaba de alguma maneira desnaturalizando aquilo e é, 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 é quando isso vira negócio né? é lógico e que faz... é legal você ir lá Vai.
1: e faz parte do negócio Pedro você não saber <risos> é o é, impacto onde... né de onde Sim. vem né então Sim. Sim. é você pagar o preço que você paga pela 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 sua comida porque você não sabe, né? Porque talvez se você soubesse, você ia dizer assim, ah, não, né? não, não vale a pena. É, não importa, ou, ou até poderia dizer assim, ah, mas eu tô pagando muito caro por esse tipo de comida. É? Sim, sim. Lembrando lá do, da polêmica que teve aqui no Brasil algum tempo atrás, é, da carne com papelão. <risos> é, se é, você sim, soubesse... Que a linguiça que você tá comendo não é de carne bovina, é de papelão. Nem, de suína, né? é. nem suína, nem de, de carne nenhuma. É, é, é vegetal? Sim.
0: E você sabe o que é triste? Que esse tipo de alimento, mega ultraprocessado, é que é o barato e que vai pra comida, vai comprar prato do povo, né, Alexandre?
1: Pois é, quem não é, tem alternativa, tu... né?
0: Pois é, não tem alternativa. Ixi, quantas vezes o moleque. Macarrão com salsicha. dá salsicha com arroz na janta. Né? É, porque era o que tinha. Miojão, miojão com salsicha. E, quer dizer, na, na mesa do povo mais simples, no fim, é, é, é o que acaba indo, né? Uma comida mais natural hoje em dia custa caro, né, Alexandre? É, é caro e, mesmo, né?
1: e outra polêmica... Ou um... Não era nem polêmica, era meio que uma lenda urbana que, não sei se você lembra, Pedro, quando falavam que o hambúrguer do McDonald's ixi, falei é o McDoraldo Doraldo, Doraldo. <risos> é, era feito de minhocosu, de minhoca
0: é, é e eu lembro também que tinha que o nugget era um frango que não tinha nem cabeça, aí tinha uma imagem esquisita na internet e tudo, capaz e, de alguém de alguém acreditar, né mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, né, Alexandre, a gente, é, a gente cai nessas histórias e tudo, que a gente gosta de uma conspiração, mas, no fundo, no fundo, no fundo, a produção de carne vermelha, mas também a de carne branca, quando vira negócio, se perde muito. Né? Ainda nesse infográfico aqui, fala que a cada... Vamos lá, a cada cinco peixes que você pega... Quatro você joga fora, não é? quatro você descarta. Então não é só a carne vermelha, é a indústria da alimentação que é cruel, Sim. na verdade. Sim. Né? E impõe fome também, não é? destrói o meio ambiente, mas também impõe fome de qualquer maneira. Né? E aí você podia dizer: assim. uma vez um cara falou assim para mim, você gosta de peixe? Eu já gostei menos. né? Eu, já uhum. até como. Aí eu falei: ah, não gosto muito, é a comida que Jesus deixou para nós. Né? Era um. um... <risos> Um rapaz muito religioso, né? Eu fico pensando, é a comida que Jesus deixou para nós, que a cada cinco que é pescado, quatro vão para fora, não é? é que, que lógica é essa? O problema, e aí a gente volta, né, do futuro sem pecuária, é que essa indústria acaba, e esse sanha por consumo... Acaba detonando e detonando muito aquilo que é também o meio ambiente e desvirtua aquilo que poderia ser a, a luta e a alimentação por sobrevivência. Né?
1: Sim, e até tem também um, um outro aspecto que mostra aqui no, no infográfico do Cowspiracy, que é o da ocupação do espaço né, para a, a pecuária. Uhum. E, e aí você, né, os especialistas dizem que o ser humano tá entrando numa curva aí de que se nós continuarmos o consumo do jeito que está, e aí a pecuária entra né, né, nessa questão, mas também, por exemplo, a exploração de metais e é, o desmatamento e todas essas coisas, nós talvez... É, tenhamos que comer lá os insetos, não por alternativa, né? não, não, não porque queremos variar um pouco o cardápio, mas é o que talvez sobreviva num, num, num mundo que a gente degradou de tal modo que nada mais vai, vai conseguir suportar. Né?
0: Sim, vai esburacando. Ontem, é, na véspera da gravação desse programa, eu estava com meu pai nós estávamos assistindo... Aquele canal que chama Canal Descoberta. Sabe uhum, qual que é, né? Sim. E o programa era A Febre do Ouro. O programa eu posso falar. E aí a galera procurando 3, 4, 5, 7 quilos de ouro por semana. Mas, cara, é uma destruição monstruosa, Alexandre. Monstruosa para conseguir 7 quilos de ouro. Os caras abrem crateras. Bom, veja a Serra Plata como tá. Aquilo, Sim. tudo aquilo, não é um discurso aqui, conta, indústria, nem nada. Mas essa sanha de atender cada vez mais o consumo, e olha que eu sou formado em marketing, é pouco a pouco detonando as coisas. A gente fala de um futuro sem pecuária, a gente deveria pensar, a custou falava isso, o, o, o grande é, é, ambientalista, oceanógrafo, ele falava disso... É, nós estamos detonando o meio ambiente e não vamos deixar nada para gerações futuras. E é isso que pensa muito o presidente aí, não é, Alexandre? Que fala tem que não muitos, existe... Muitos candidatos. Ah, também? Tem candidato que pensa assim? Não sabia. Tem, opa. É, olha aí, tá vendo? Pois é, é, é que a gente é egoísta e pensa muito a curto prazo. Ainda bem é, aqui, e né? tem, Tomara tem que...
1: até cientista que se, se presta o serviço de embasar essa... Esse tipo de, de posicionamento, né, Pedro? De dizer, não, esse negócio aí de, de efeito estufa é balela, esse negócio de superaquecimento não
0: existe. Olha, para terminar, porque o tempo tá acabando, o Papa Francisco escreveu uma encíclica inteirinha chamada Laudato Si. Procure aí. E sabe qual foi a receptividade da Laudato Si? Em alguns países de primeiro mundo, como se diz, superdesenvolvidos, isso desencadeou uma campanha de difamação do Papa. Hey. Para você ver o tanto que o Papa toca na ferida. Quando se diz respeito a dinheiro, megas empresas ganhando dinheiro, qualquer discurso de alguém mais bem preparado para que possa abalar minimamente, vão tentar calar. Isso aconteceu com Jesus no templo, isso volta a acontecer com Francisco. A gente tem que sim se conscientizar, eu adoro o o Alexandre também, mas a gente tem que no mínimo ser importunado por esse tipo de pensamento quando a gente olha esse tipo de estatística, quando a gente olha o cenário atual, a gente pensa, se eu não me sentir questionado por isso, é melhor eu começar a repensar também meus valores.
1: E eu só gostaria de lembrar também de São Francisco de Assis, que nós podemos dizer que, que teve aí o um, seu primeiro discurso, ou um dos primeiros a ter um discurso ecológico, né? Que nós estamos entrando num, numa nova era, onde é, precisamos, sim, cuidar dos animais e, e olhar para os animais de uma maneira diferente, a cru crueldade deveria sim nos também chamar a nossa atenção né Será que o comer carne do jeito que nós comemos hoje é algo é, eticamente válido né? então que os nossos irmãos animais possam também nos ensinar a conviver com, com o mundo de uma maneira diferente? para que eles sobrevivam e também a
0: humanidade. E assim nós terminamos mais uma conversa. Eu só fala assim: se você vê como é que abatem os bichos, eu já vi num vídeo, você até hum. perde a vontade de comer. É, isso aconteceu comigo. Eu fiquei um tempinho sem comer carne depois que eu vi um bicho sendo abatido. Mas ainda infelizmente somos carnívoros, mas a gente pode ser provocado e pode ser mudado. Procure a gente nas redes sociais, uma conversa, tem no Instagram, tem no Facebook. Eu não tenho mais Facebook, mas você pode procurar uma conversa no Facebook <risos> e a gente se vê semana que vem. Tchau, Alexandre.
1: Tchau, Pedro. Tchau, gente.